0: Nesta manhã, nasceu Otávio. Na verdade, era para a gente ter uma flor aqui, mas como foi bem cedo, ou foi de manhã, a gente recebeu a informação à tarde, a gente não tinha condições, de tempo usado, o pessoal do Ministério de Chá de Bebê, de comprar né, o cartão e, a, e a, o cravo. Né? Então, nós, uh, o, o bebê do Rodrigo e da Thaís. tá bem? O neném nasceu prematuro, e então ele está recebendo no hospital todos os cuidados que são normais para uma criança prematura. Mas por isso, certamente os pais, os avós, né, todos envolvidos, eles contam com as nossas orações, como o corpo de Cristo, como o exército do Senhor reunidos. E nós vamos nos juntar esses irmãos e alegria e também em intercessão por eles, está bem? Então, com a sua cabeça nesse instante, Pai querido, nós te louvamos. Porque o Senhor é o doador da vida. Porque o Senhor tem nos agraciado, a família do Rodrigo, da Thais, o seu filho, Otávio, e também a este corpo, a esta igreja, mais uma criança no nosso meio. Dádiva do Senhor, herança do Senhor, como a sua palavra nos diz. Que o Senhor conforte os corações deles e coloque toda a confiança de que o Senhor tem completo controle sobre toda essa situação e a vida do pequeno notável. Nós colocamos nas tuas mãos, confiados no Senhor, e te bendizemos no santo e precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Então, no próximo domingo, nós vamos ter aqui o cravo e também o cartão para esses irmãos, tá bem? Abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Eis aqui o meu servo a quem sustenho. O meu escolhido em quem a minha alma se comprasse, pus sobre ele meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará nem se quebrará, até que ponha na terra o direito e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te, darei mediador da, e, te, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo. E o seu louvor até as extremidades da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar e os seus moradores, Alcem a vós o deserto, as suas cidades e as suas aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor será como, sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto e ao mesmo tempo ofegarei e, e estarei esbaforido. Os montes e de outeiros devastarei e toda a sua erva farei secar, Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falusei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem... Vós sois nossos deuses, surdos ouvi, e vós cegos olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, Engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres, são postos como presa e ninguém há que os livre por despojo e ninguém diz restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo de Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor? aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo não o entenderam e os queimou, mas não fizeram caso. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Esta é uma porção longa mas é um capítulo muito precioso no livro de Isaías, dentro da nossa série. Esta é a terceira mensagem de uma série de dez, aqui nos livros de Isaías, compreendidos do capítulo 40 até 57, sendo que a primeira foi nos capítulos 36 e 37 como uma introdução. Se você tem acompanhado no domingo passado, a nossa meditação foi nos capítulos 40 e 41. Há uma quebra na narrativa da profecia de Isaías entre os capítulos 40, 41 e 42. 40 e 41 foi pregado junto, embora uma porção muito longa, de 60 versículos, porque formavam uma unidade. E então, como que subitamente... O, o, o profeta começa o capítulo 42 como se não houvesse uma ligação com aquilo que estava precedendo, nos capítulos precedentes. Contudo, o capítulo 42 não teria o menor sentido a parte dos capítulos 40 e 41, por isso eles formam dentro da profecia, na verdade, uma sequência perfeita. Até porque os três capítulos começam de forma semelhante. O Senhor, Deus, anunciando a libertação do povo de Israel. Ali, com a sua intervenção, capítulos 40 e 41, e aqui, com o instrumento da sua intervenção para o povo de Israel, bem como para todo o povo. O capítulo 42 de Isaías está dividido em três partes naturais pelo seu conteúdo, porém com um único assunto: o servo do Senhor. A primeira parte, a primeira parte natural, é o primeiro cântico do servo do Senhor, versos de 1 a 9. E esse é o primeiro cântico de quatro cânticos. Os demais cânticos nós vamos ver na sequência da nossa série, no capítulo 49, de 1 a 6, capítulo 50, versos de 4 a 9, e capítulo 52, do versículo 13, até o capítulo 53, do versículo 12. A segunda parte deste capítulo 42 é uma convocação ao louvor ao Senhor pelos seus servos, que está na porção do capítulo, dos versículos 10, até 17. E a terceira parte, natural, é o servo que falhou com Deus e suas consequências, versos 18 a 25. O servo do Senhor que falhou com Deus e as consequências por esta falha, nos versos 18 até 25. Tem havido muita discussão em, em torno dos estudiosos, dos teólogos, em torno da identidade do servo do Senhor. Quem seria este servo do Senhor que aparece nessas porções especiais? Se você estava aqui na mensagem do domingo passado, ou se você teve a oportunidade de ouvir aquela meditação, nós vimos que dos capítulos 40 até 57, na verdade até 66, nós temos a profecia é, num ciclo, de atributos de Deus, né? A idolatria e o livramento do Senhor. Então vai ser um ciclo que vai se repetir durante a, ao longo desta dessa porção de 40 a 66 dentre, é, dentre a qual nós vamos buscar pegar só apenas 10 temas, 10 porções, né? Normalmente capítulo inteiro se for assim, ou então no pelo menos no, cap... no, no último cântico, de 12... 52.13 até 53.12, provavelmente vai ser uma porção só, só aquele tanto, devido à importância daquele cântico em particular, porque é o cântico de fala... que fala do servo sofredor. Então, o ciclo de atributos do Senhor, a idolatria do povo e o livramento do Senhor. E entre estes ciclos... Eu mencionei que nós temos, então, esses quatro cânticos intercalados, onde o Senhor, de maneira bastante especial, apresenta este servo do Senhor. No cântico do capítulo 49, que é o próximo cântico, não é a próxima mensagem, mas é o próximo cântico destes quatro, o servo do Senhor é identificado com Israel. Daí, esta, toda essa controvérsia e esse volume de literatura tentando descobrir ou identificar o servo do Senhor. Porém, ah, fica evidente, e nós vamos ter a oportunidade de ver isso um pouco mais a miúde nesses cânticos, de que o servo do Senhor se trata de uma pessoa e não de uma coletividade mesmo ele mencionando no capítulo 49 o povo de Israel como servo do Senhor, por isso você tem que aguardar até lá para ouvir a explicação mais detalhada por que que Israel é identificado lá e por que que o servo do Senhor na verdade não é Israel, mas é na verdade o Senhor Jesus Cristo, o Messias. Porque muito do conteúdo destes quatro cânticos, eles se cumprem na vida e obra do Messias. Essa expressão, serva do Senhor, ela foi usada por vários personagens do Velho Testamento, para vários personagens do Velho Testamento, eu não vou ler os textos, mas os textos estão aí, né? eu vou apenas citar, porque pessoas podem estar ouvindo né? e não tem acesso à tela, né? mas Abraão, no capítulo 26 de Gênesis, capítulo 26, versículo 24, é referido como servo do Senhor. Os patriarcas, em Deuteronômio 9, 27, também é mencionado como servo do Senhor. Moisés, em números 12, 7. Davi, no segundo Samuel 3, 18. E até mesmo Nabucodonosor, em Jeremias 27, 6, é chamado o servo do Senhor. Nós vamos ver também, na, na nossa série aqui, que Ciro é citado como o servo do Senhor. Porém, na mediação de hoje vai ficar claro isto, e assim como nas demais, nos demais cânticos, né, de que é, bem ao, quase que a maioria dos, dos estudiosos tem chegado à conclusão de que este servo do Senhor não é outro a não ser o Messias no Velho Testamento, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, no Novo Testamento. Muito, é, devido ao conteúdo específico do texto, aqui eu tenho, eu tenho feito questão de mencionar para vocês, até porque nós terminamos recentemente, né, acompanhamos a série com o pastor Sacha, no livro de Colossenses, para você perceber a diferença que há na interpretação do Novo com a interpretação do Velho. A abordagem é semelhante mas tem as suas diferenças pelo fato de que o estilo literário é diferente. O estilo literário do Velho Testamento é história, poesia ou então profecia, enquanto que no Novo Testamento, na maior parte dele, nós temos as cartas, né, as epístolas, que tem uma abordagem peculiar como epístola. Então aqui... De qualquer forma, tanto no Velho quanto no Novo, nós fazemos uma exposição bíblica, que é a base da exposição, é saber, através do estudo, normalmente pela gramática, é, qual é o coração do autor, o que estava no coração, na mente do autor, quando ele escreveu, inspirado pelo Espírito, tal porção. E Então... Nós encontramos os pensamentos principais, entendemos o assunto e a sua a, a sua declaração, bem como a sua explicação. E é isso o produto que nós apresentamos para você. Aproveito para dizer que você pode imaginar, né? hoje é da tarde, quando eu meditava nesse tempo que eu mostrei aqui, mais uma vez eu agradeci ao senhor, tamanho privilégio. Eu tenho dito para você ao longo desses anos, né? Entenda, vocês recebem simplesmente o que transborda. Aquilo que transborda é a sua porção. E Deus, então, nos agracia com todo aquele conteúdo, quando estamos meditando, estudando, lendo outros que já gastaram tempo em cima dessas passagens e dirigidos todos pelo Espírito Santo, somos edificados, abençoados, o nosso coração se enche, nós ficamos uh, entusiasmados e desafiados, muitas vezes confrontados pela palavra do Senhor e então temos essa incumbência, que é sobrenatural, como eu falei com a minha classe hoje de manhã, a pregação, então este privilégio e é oportunidade de chegar aqui e ser instrumento de Deus, ser a boca da mente de Deus para dizer ao seu coração, aos seus ouvidos, aquilo que é a vontade revelada do Senhor, que tem poder exclusivo de transformação, norteamento e respostas. Esta abordagem que é diferente hoje vai ser repetida nos quatro cânticos ou em qualquer passagem do livro de Isaías que for necessário uma abordagem semelhante. A linguagem, num tom de poesia, desenvolve o tema do servo do Senhor em três ênfases distintas. Isto porque muitos estudiosos, quando chegam neste capítulo 42, eles entendem que somente a porção de 1 a 9 fala do servo do Senhor e que as porções de 10 a 25, elas tratam de um outro assunto com respeito à nação de Israel. Contudo, o que nós vamos ver hoje à noite é que há uma unidade no texto, por isso ele foi pego como capítulo, eu poderia, por exemplo, se eu quisesse, ou se o senhor me dirigisse dessa forma, simplesmente pregar os nove versículos do cântico já seria uma boa porção, uma, já fiz isso outras vezes no, no passado, aqui na, nesse tempo juntos, de, precar, de pregar exclusivamente no cântico. Porém, nesta série, como são porções com pensamento completo, então nós vamos meditar no, no capítulo todo, porque o capítulo todo forma uma unidade em três ênfases distintas. O cântico em si, eu coloquei uma palavra-chave, serenidade, e vocês vão descobrir já já porquê, na porção de 10 a 17, adoração, porque é uma convocação ao cântico de louvor, e nos 18 a 25, se você acompanhou a leitura, embora uma leitura rápida, né, é, tem um tom de, de seriedade, ou de severidade, o Senhor é severo na última porção, contudo, ao final desse tempo, juntos hoje à noite, nós vamos ser edificados e desafiados pelo Senhor com esta porção, é, essa, com esta unidade, falando do servo do Senhor nesses três, nessas três ênfases aqui. Agora, o que é importante para nós, como um resumo de tudo isto, é que nos três momentos, o teor é de grande esperança para o seu povo. Quando o Senhor tem colocado no meu coração esse desejo de compartilhar com vocês esta série de Isaías, é esperança em tempos de aflições. Nós temos acompanhado também, né, em oração, toda essa comunidade, né, a nossa irmã Mariana, que está no hospital, e nós temos louvado o que Deus já tem feito, o Senhor tem trabalhado, mais uma vez, aqui no nosso meio, de forma grandiosa, e sendo um grande testemunho para o hospital, né? porque vários de nós fomos parar lá no lugar comum Vivali. Eu moro, no Vivali é no meu caminho. Houve um, uns dias que eu passava, eu tinha que virar a cara, porque se eu virasse para lá, me internava na UTI. Eu passo de frente do hotel, já, do hospital, já me manda para a UTI. Eu não conheço nenhum outro lugar daquele hospital a não ser a UTI. Impressionante. As três vezes que eu fui àquele hospital, fui para a UTI. Fiquei até empolado meio com alergia, né? Porque. E então, Marisol, eu sei que esteve lá visitando a irmã, ela compartilhou com muita alegria, né? 40 e alguns dias não foi? Ficou lá internada, não foi? E o senhor, de maneira grande, agiu. E tem sido, irmãos um grande testemunho para a equipe do hospital, médicos, funcionários, de ver como Deus tem atuado, mesmo que muitos deles sejam céticos, não é? mas o Senhor também já tem feito uma obra no, na vida da nossa irmã, no corpo da nossa irmã, e nós continuamos em oração para que o Senhor dê a ela restabelecimento completo. E ela não vê a hora de poder estar aqui no nosso meio para adorar o Senhor. Embora ela também tenha uma outra vontade, ela quer tomar suco de manga. O médico, eu estava lá ontem visitando, o médico chegou, ele ficou um tempão lá e ele falou: que você Eu falei, eu quero suco. E o de manga falou: você vai ter que ter paciência, porque você não pode tomar suco de manga ainda. Você vai tomar outro suco, mas de manga ainda não. E ele está tão impressionado, ele conversou comigo, está tão impactado com o que tem acontecido ali, que ele disse: Eu vou trazer a manga para você. Pra fazer o, suco. o médico vai trazer a manga, para ele. O cirurgião foi cobrar do diretor do hospital, se ele conhecia a Mariana. O diretor ficou todo sem jeito e falou, olha, eu não conheço todos os pacientes, eu trabalho num outro nível aqui na diretoria do hospital, né? você não pode falar um nome para mim e eu sei quem é. Mas o homem ficou tão impactado que ele foi saber quem era nós estamos falando do diretor, de um dos diretores do hospital. Ele foi investigar e saber quem era a Mariana por causa da história dela. Então, irmãos, esse é o nosso Deus. Consolo em tempos de aflição. Deus não prometeu de nos tirar da aflição, mas Ele prometeu de nos conduzir em meio à aflição e nos dar vitórias nas aflições. Então nós temos nessa passagem a descrição de dois servos do Senhor. Este é o segredo do texto. Dois servos do Senhor. Um servo obediente e outro desobediente. E eles servem de modelo para nós. Obviamente um a ser seguido que é o servo obediente e outro a ser rejeitado não imitado que é o outro servo do Senhor. No certo sentido, nós também somos servos do Senhor com uma tarefa. E aqui eu peço que você se concentre aqui, não se disperse, para que então o Senhor possa abençoar você com esta porção de hoje à noite, onde o tema é o servo do Senhor. Nós já sabemos agora então que esta passagem é uma unidade, porque ela trata ao mesmo tempo de dois servos distintos do Senhor e... Será que isso tem a ver só com o Velho Testamento? Obviamente que não. Só com Israel? Obviamente que não. Senão nós estaremos aqui meditando sobre isso. Esta é a atualidade e a aplicabilidade ampla da palavra do Senhor que nos afeta e nos atinge. Porque nós também somos, num certo aspecto, ou num certo sentido, servos do Senhor, porque nós temos uma tarefa. O servo do Senhor, ambos os servos do Senhor, que estão aqui, que nós vamos ver, receberam uma tarefa do Senhor. Nós também recebemos uma tarefa do Senhor. E qual é a tarefa que nós recebemos? Ir fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28, 18 a 20. Essa é a tarefa que o Senhor deu para a sua igreja, da qual fazemos parte. Né? Então, todos somos servos do Senhor. Então, o que fica claro nesse texto e eu quero meditar um pouquinho com você aqui, né, para a gente prosseguir no cântico do servo do Senhor, que é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Deus sempre levantará seus servos para cumprir o seu plano, que não pode ser frustrado. Dois servos. Ele levantou um servo, deu uma tarefa no seu plano, o servo não cumpriu a sua tarefa. Deus não é frustrado, Ele é Deus. Sempre teve, continuou tendo e continua tendo até hoje completo controle sobre o seu plano. Então Ele levanta um outro servo do Senhor, que é o Messias, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo cumpre a sua missão como um servo obediente, deixando exemplo para os servos do Senhor que viriam depois do servo do Senhor, o Messias, que somos nós a sua igreja, com uma tarefa. Até porque a tarefa que o Senhor deu para Israel como servo do Senhor, e Israel falhou, ela é paralela à tarefa que o Senhor deu para a sua igreja, e para nós individualmente como servos do Senhor, que é proclamar a salvação do Senhor para todos os povos. Viabilizados, sem dúvida nenhuma, no servo do Senhor modelo e padrão que é o Senhor Jesus Cristo. Israel deveria proclamar a salvação para todos os povos de um Messias que viria. A igreja, nós, proclamamos uma mensagem de um salvador que já veio, o Senhor Jesus Cristo. Agora, agora, o que está diante de nós? Essa é uma parte importante do nosso tempo juntos hoje à noite. Falharemos como coletividade. Porque a igreja não vai espalhar a mensagem do Senhor para todos os povos. Está profetizado já. O Senhor, na tribulação, vai definitivamente, cabalmente cumprir a promessa que foi feita para Abraão 2.200 anos antes de Cristo. Porém individualmente, membros deste corpo de Cristo, reunidos num local, nós temos parte dessa tarefa onde devemos imitar o Senhor Jesus Cristo no cumprimento da sua tarefa, para cumprirmos a nossa tarefa, mesmo que a igreja, como igreja no plano de Deus, não vai completar a sua tarefa de pregar o Evangelho para todos os povos, o que está profetizado somente para a tribulação, quando o Senhor vai cumprir, e então entraremos todos juntos no milênio, para a glória do Senhor. Então, o Senhor continua levantando servos, e estamos aqui. Você é um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor. Todos juntos, nós temos essa tarefa de espalhar a mensagem do Salvador para as nações, nós temos feito parte disso, mas a minha questão é, como que você tem encarado esta tarefa, porque você tem uma responsabilidade dada pelo Senhor, aonde você está, ele não vai cobrar de você, onde você não tem acesso, mas ele vai cobrar e ele tem cobrado e talvez você não tenha entendido. Assim como nós vamos ver o que ele fez com Israel, porque Israel falhou. Se falhamos, parte, guarde isso, parte do nosso sofrimento aqui nesta terra é parte, estão ouvindo? Bem cuidadosamente, parte do nosso sofrimento aqui nesta terra é pelo fato de não estarmos cumprindo exatamente o que o Senhor planejou para nós nesta missão de espalhar a mensagem do Evangelho. Ociosidade espiritual. Você está preocupado com a vida? Preocupado com o caráter? Sem dúvida, tudo isso faz parte dos princípios da palavra. Mas você concorda comigo? nós não temos nos empenhado tanto na prática da coisa de sermos as testemunhas do Senhor, nós vamos ver isso no capítulo 43 né? ele diz vós sois minhas testemunhas irmãos definitivamente o Senhor não lhe salvou, não me salvou, não nos salvou para irmos para o céu o céu é um resultado, é um bônus que o Senhor vai nos dar de morarmos eternamente com Ele. Ele nos deu aqui a salvação e nos deu uma tarefa de sermos Suas testemunhas onde estivermos. Irmãos, nós somos acanhados. Você tem visto o que está acontecendo no mundo muçulmano? Você sabia? Não é típico de um muçulmano ter vergonha de falar de Alá. Vocês estão ouvindo? Não é típico, não combina com o muçulmano. O camarada tem um prazer, ele tem um orgulho de falar de Alá e que ele pertence a Allah. Ele é capaz de amarrar um punhado de bomba no seu corpo e ir cumprir uma missão... Suicida por amor a Allah. Agora, olhe para nós. Nós servimos o único e verdadeiro Deus que existe. Que, em vez de exigir a nossa morte suicida, Ele deu o seu filho para morrer no nosso lugar. Ele pede de nós morte diária para o pecado e para o mundo, para que vivamos para Ele. Mas é isso que nos caracteriza? Infelizmente não. Infelizmente não. E você então, pense comigo, você acha que diante de, de quadro, desse quadro que é glorioso por um lado e triste por outro, simplesmente vai ficar por isso mesmo, de não estarmos obedecendo o nosso Deus. O apóstolo Paulo disse que não tinha vergonha de falar do Evangelho. Você não precisa levantar sua mão, mas pense aqui, quantos de vocês aqui não têm falado de Jesus por vergonha? Não levanta a mão não. Mas pastor, eu tenho vergonha, pastor, eu não tenho conhecimento. Irmãos, desculpe, de verdade, isso aqui é uma desculpa esfarrapada. Porque em João capítulo 4, o Senhor encontrou-se com uma mulher na beira do poço, mulher adúltera, mergulhada até o cabelo no pecado. O Senhor se manifesta aquela mulher... Aquela mulher nunca tinha ido a um seminário, aquela mulher não tinha tido nenhuma oportunidade de ir na ABCB, ela não tinha nada, mas aquela mulher sai dali, ela entra na cidade com todas as barreiras sociais e morais que existiam e começava a dizer: Vinde aqui, vê um homem que falou tudo a meu respeito. Agora você está ouvindo. Até aquele minuto, a palavra dessa mulher não tinha o menor valor naquela comunidade, pelo fato de ser uma mulher adúltera. Mas quando Jesus entrou no coração dela, aqueles homens da cidade nem tinham visto nada. Mas, inexplicavelmente, abriram seus ouvidos, deram Crédito àquela mulher e toda aquela cidade veio aos pés do Senhor Jesus Cristo por causa do testemunho daquela mulher. Temos vergonha de quê? Acabamos de ouvir aqui na parte do culto aqui, Pastor Sacha na hora da ceia. Jesus é dono de todo poder, absolutamente todo poder. Temos medo de quê? Alguém vai nos bater? Alguém vai nos matar? Alguém, alguém, alguém. Diz. Amanhã você vai ter uma oportunidade. Você vai lembrar desse momento aqui. Quando você vai ter a oportunidade de dizer assim, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Comece a treinar. Você tem hoje à noite para treinar. Treina hoje à noite chegar em casa. Olha para o espelho e fica treinando. Eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Porque amanhã você vai ter oportunidades de dizer de verdade para alguém. Mas você poderá experimentar algo amargo, que é não dizer. E no fim do dia, você vai estar triste. Porque você vai ter a consciência de que era simplesmente dizer, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma tarefa. Nós temos uma tarefa como servos do Senhor. Jesus tinha uma tarefa e o Senhor Jesus Cristo cumpriu a tarefa. Então, o Senhor apresenta no versículo 1 Eis aqui o meu servo, a quem sustenho o meu escolhido em quem a minha alma se comprasse. Pus sobre ele meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Esse versículo 1 eu não vou lá, mas você pode anotar, está citado duas vezes no Novo Testamento. No batismo de Jesus, Mateus 3,17. E no Monte da Transfiguração, Mateus 17,5. O Pai fala e os discípulos ouvem a voz do Pai quando ele se refere a Jesus e diz: Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Irmãos, esse é um desafio para nós. Eu estou convidando você. Eu estou te chamando para se juntar, para nos juntarmos ao Senhor Jesus Cristo e ouvimos do Senhor isto. É o meu servo amado. Agora, por que, que Jesus era o servo amado? Por que o Senhor se comprazia em Jesus? Porque ele era o próprio Deus também, um com o Pai? Não, porque era um servo obediente. Porque era cônscio da sua tarefa, e veio para cumprir a sua tarefa, e não foi uma tarefa fácil. Foi ser rejeitado, foi ser zombado, foi ser morto, foi ser sacrificado. E ele disse: Me agrada fazer a tua vontade, esse é o servo do Senhor. O seu caráter manso, versículo 2. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua, a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada e nem apagará a torcida que fumega. Aqui é a serenidade. Esse texto aqui, ele foi citado, nós vamos ver aqui, eu vou colocar para você aqui. Citado em Mateus capítulo 12, de 17 a 21. Ele cumpriu-se no momento do ministério de Jesus, que ele vivia na obscuridade. Ele curava alguém e dizia: "Não conta para ninguém. Vai lá e cumpre o que Moisés disse". Mas o camarada não aguentava, né? Diante de tão tamanho benefício, saía contando para todo mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo não fazia propaganda como diz o texto aqui, ele não vai ficar gritando pelas praças, ele não vai ficar fazendo alarde. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai tratar os quebrantados. Irmãos, essa é uma tarefa nossa como igreja. Por isso que nós nos, nos incentivamos que nós vivamos aqui em comunhão. Não é lindo ver o que acontece na hora da ceia, mas aquilo ali é só um detalhezinho assim, é uma vez por mês, viu? Mas você tem, eu tenho, junto com você, todos os dias, para manifestarmos e aprendermos com o Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor, essa atitude serena de não esmagar a cana quebrada. Sabe o que é isso aqui? É quando você vê alguém que já está capengando, e você vai lá e ainda faz com que ele fique pior do que ele está. Não foi isso que Jesus fez. As pessoas que estavam quebrantadas e elas reconheciam a sua fraqueza, elas encontravam no Senhor Jesus Cristo. Esperança e alento. Você é uma pessoa que tem levado esperança para as pessoas? Que julgar é a nossa praia. Julgamos pessoas, criticamos pessoas, reclamamos das coisas. Às vezes vemos pessoas que estão sofrendo... Mas em vez de irmos lá e nos juntarmos a pessoas e sofrer com quem está sofrendo, a nossa tendência é também? Só podia estar tá sofrendo. Ó, como é que vive! Isso é fácil, isso é humano. Mas não foi isso que Jesus fez. Ele não veio para julgar as pessoas. Ele veio para ser solução para as pessoas. Irmãos, às vezes, uma palavra de conforto. Eu não tenho visto, eu, a não ser no, 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 no Zap da intercessão lá, porque o próprio nome diz, né? Vem um pedidinho torando por você, torando por você, torando por você, torando por você. Bom, combina com, com a intercessão. Sim, mas não é muito o que eu estou vendo lá no IB Maranata nem no dos homens, porque o das mulheres não tem acesso. Mas não deve ser diferente. Primeiro, porque não se compartilha grande coisa. Tem muito tititi ti, ti naquele negócio lá, muito tititi, ti, ti, muita conversa aqui. Por isso que a gente fica como fica quando você está diante de alguém que está passando por uma situação difícil. Não consegue ser como Jesus. Irmãos, vamos aprender com o servo do Senhor. Vamos ser como Jesus. Versículo 4, ele diz, não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito e até que as terras do mar e, a, e, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. O Senhor veio determinado para fazer aquilo que o pai deu para fazer, você está desanimado hoje? Eu não sei o que possa estar tá acontecendo que esteja desanimando você. Um problema, uma doença, problema nas suas finanças, problemas de relacionamentos, você está decepcionado com pessoas... Talvez você esteja desanimado porque o governo está complicado e você só está indo para trás porque aqui no Brasil ninguém vai para frente. Mas o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ele não teve uma vida fácil. Irmãos, os políticos do nosso país estão no jardim da infância comparado com os políticos de Israel, nos tempos de Jesus, e isso não foi suficiente para tirar Jesus do foco, de agradar ao pai, eu digo isto, porque nós muitas vezes... Temos sido pressionados por conta do que acontece no nosso país e nos impedindo de trabalhar e agir no Senhor por conta da opressão e do medo do que vai acontecer amanhã. Um amanhã que não vai chegar. Não vai chegar? Porque nós temos promessas nesse livro. Que diz respeito a nós. Nada acontece na sua vida que não seja permissão exclusiva do Senhor não tem um político que possa fazer nada não tem um, ninguém o seu patrão não importa, não tem poder se ele está fazendo, o senhor está deixando e se o senhor está deixando você tem acesso ao senhor vá até o senhor porque foi exatamente isso que o senhor Jesus Cristo respondeu para Pilatos quando Pilatos ficou bravo porque falava com Jesus e Jesus não respondia. Então, você não sabe que eu tenho o poder para libertar você e para crucificar você? Então, Jesus falou com ele. Sim, você tem porque recebeu lá de cima. Por isso, maior pecado tem quem me mandou para você. Porque foi o Sinédrio, que supostamente devia ter comunhão com o Senhor. Deviam reconhecer que Jesus era Deus, que Jesus era o Messias. Não mandaram para Jesus para ser crucificado, porque eles não podiam matar Jesus não podiam matar Jesus. Curioso, não é? Estavam com vontade, saindo para as ventas, como diz o outro, para matar Jesus. Mas não podiam matar Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor não deixava. Porque a morte em Israel era por apedrejamento. E a profecia dizia que o Messias morreria crucificado. Então, os fariseus... Os líderes iam ficar doente, 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 mas nunca tirariam a vida de Jesus. Então, de uma maneira covarde, julgaram o Senhor ilegalmente a noite toda. E no dia seguinte de manhã mandaram para Pilatos, que foi outro fraco também. Porque via que Jesus era inocente, mas não tinha coragem de libertá-lo. Conduzido pela sua mulher, ela disse, não se mete com ele. Ele era o poderosão lá. Todo poderosão tem uma mulher em cima dele. E o Pilatos não era diferente. Porque rapidinho ele obedeceu a mulher dele, foi lá e lavou a mão e falou, eu estou livre disso aqui, eu sei que você vira aí, e eu vou embora, eu vou passear, e largou lá. E Cristo foi crucificado. Essa é a história humana, mas a história Jesus já sabia desde quando ele chegou que o seu rumo era a cruz. O servo do Senhor e a cruz. E nunca desanimou ele ia estabelecer o direito para toda a terra. Ele veio com o objetivo de agir em toda a terra, não somente em Israel. Nos versículos de 5 a 9, ele diz que era a missão do servo e Aqui um grande sentido para você. O que garante que você e eu podemos cumprir com a nossa missão? Que é? Qual é? Simplesmente testemunhar de que Jesus Cristo é o único salvador e senhor neste mundo. Então no versículo 5, ele se apresenta, assim diz Deus, o senhor que criou os céus quatro aspecto da grandeza de Deus, ele menciona aqui no versículo 5. Ele diz, criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo que nela se produz. Tudo que nós temos, o que você comeu hoje, o que você tem comido, o que nós comemos na festa caipira, ali na festa caipira, perdão, aqui na, na festa da gratidão, porque são comidas da terra né? agropecuária nós viemos aqui, é da terra mesmo que vivemos numa época de indústria industrializada fôlego de vida aqueles que estão nele aqui está falando dos animais e o espírito aos que andam nele está falando das pessoas porque animal não tem espírito mas o, a pessoa tem ele se apresentou, sou eu e ele dava a garantia que o servo dele cumpriria a sua missão. E essa é a garantia que o Senhor nos dá. Por que temer? Só, só temos junto conosco, só, só, esse Deus. Que criou todas as coisas. Que deu tudo o que tem. Sustenta, mantém tudo o que tem. Quando foi a última vez que você lembrou disso? que você se dirigiu a ele e disse, Senhor, eu estou diante do Senhor de toda a terra, criador e sustentador de todas as coisas. Então, por que temos dificuldade, vergonha, medo, ou qualquer que seja a razão, porque nós não dizemos para as pessoas, há um Deus, e esse Deus é o Senhor Jesus. Medo. Medo que você vai ser zombado, medo que você pode perder seu emprego. Agora, cuidado. Eu não estou dizendo que você tem que roubar do seu patrão. E ficar na hora do expediente pregando a palavra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu pertenço a Jesus? Quantos segundos demorou? Eu pertenço a Jesus? Um segundo? E deixa a curiosidade pegar. Aí ele te procura na hora do intervalo, te procura na hora do almoço, te procura em algum lugar. Escuta, você falou que é de Jesus. Que negócio é esse que eu sou de Jesus? Aí, só vai dizer, eu sou de Jesus. Você não quer ser também? Está lá o João. Por que você está aí, João? Não, não vou dar nada, se você começar a chorar e morder o dedo aqui, eu não vou deixar, não. Porque um dia, um dia, o João no grau. O João estava no grau, porque o João vivia no grau. Alguém passou por ele e disse o que João? Jesus te ama. Jesus te ama. O cara não tinha cura de teologia, o cara não tinha era formado em nada, era um servo do Senhor que disse para o João Jesus te ama. Alguém disse para você, não foi Marcelo? Lá nos Estados Unidos você estava naquela crise, não estava? Naquele país que tem tudo, mas você não tinha nada. E alguém falou, Olha, tem alguém que pode fazer alguma coisa para você? Jesus, o que você disse? Onde ele está? Eu quero saber esse negócio aí. E lá você foi, e hoje você está aí, sentado com sua família, pregando o evangelho. Irmãos, nós estamos aqui por causa disso. O céu é depois. Porque tem um monte de crente aqui indo para o céu, assim, indo na inércia para o céu. E olha, eu não sei quantos vão chegar lá, não. Porque na inércia ninguém é chega porque o céu é para é cima, é para subida. Porque para baixo da inércia é inferno. E, e nene, fe, ferere, é do inferno. O Senhor estabeleceu uma nova aliança com ele. Não é mais a de Moisés. Versículo 7. Para abrir os olhos aos cegos. Agora, o versículo 8 é tremendo. O Senhor, de novo, diz, eu sou o um Senhor. Aqui é Jeová, ele usou o nome próprio. Lá em cima, no versículo 5, assim diz Deus. O nome genérico, El, Elohim. Aí ele diz no versículo 8, eu sou, aí dá o um nome próprio, Jeová. Javé, ele disse, eu sou, este é o meu nome, porque Deus é genérico. Javé só tem um. Agora o que ele diz? A minha glória eu não dou a outra. Hein? Ele não divide a glória dele. Tem muita gente por aí que não vai receber as coisas só porque isso é básico. Porque apela para tudo. Já viu pessoas assim? O crente ora está bom, Maria está bom também o Yeshu também tá bom vai vem aí eu pergunto Meu, que salada sabe o que vai acontecer não vai acontecer vai morrer sabe por que vai morrer porque se não morrer o crédito fica para quem 25% para cada um Jesus disse a minha grana não divido ou é minha ou não é de ninguém para ficar pro outro e vai pro inferno porque é para o céu só com ele ele não divide, ele diz, e a minha honra, eu não dou as imagens de escultura. A garantia do cumprimento que, já, que ele já tinha cumprido duas profecias, versículo 9. O norte já estava cativo, e o sul, e, e ele tinha previsto em Deuteronômio 4, que Israel iria para o cativeiro. Eles tinham acabado de entrar, é, aliás, perdão, eles iam entrar na terra prometida, nova geração, e o Senhor disse para vocês, vocês vão entrar na terra prometida, mas vocês vão se desviar de mim, e eu vou espalhar vocês entre os povos. E demorou 800 anos para fazer isso. Ele disse, porque eu disse, se cumpriu, o que eu estou dizendo agora vai se cumprir também. E então ele convoca o povo por louvor. Um novo cântico, versículo 10. Cantai ao Senhor um cântico novo. Que cântico é esse? É um segundo momento do servo do Senhor. Aqui, nós temos uma coisa que nós chamamos dupla referência. Tudo que vai de 10 a 17, ele se cumpre duas vezes. Parte na volta do cativeiro babilônico e parte na tribulação, lá em Apocalipse de 6 a 18 quando ele vai definitivamente restaurar o povo de Israel. Então havia um cumprimento imediato e um cumprimento distante. E aqui ele convoca, no versículo 10, todos os seres, todos os povos. No versículo 11, todos os seres aquáticos, inclusive. Mas no versículo 13, o senhor, ele participa pessoalmente. Ele diz, o Senhor sairá como valente. E ele vai usar duas figuras. Ele vai usar a figura de um guerreiro partindo para o campo de batalha, e de uma parturiente. E há um versículo curioso, versículo 14. Ele fala assim, por muito tempo eu me calei. O Senhor esperou 800 anos. E ele ficou quietinho. O povo foi para o cativeiro. 70 anos o Senhor ficou quietinho. Mas no tempo determinado pelo Senhor. Ele levantou Ciro. E Ciro mandou o povo de volta para sua terra. O Senhor lutou por Israel. Muitos de vocês não estavam vivos ainda, mas eu me lembro ainda ouvindo no rádio, no pé do ouvido ali. Na época, perto do dilúvio, tinha rádio, não tinha televisão. Em 1967, a Guerra dos Seis Dias, famosa. Cercaram Israel e eu invadir Israel. Irmãos, se você lembra da história, era só o pó. Israel não tinha a menor, menor, menor chance. Ia ser dizimado. Sabe por que a Guerra dos Seis Dias? Porque em seis dias, o exército de Israel simplesmente expulsou os invasores e tomou as terras deles. A faixa de Gaza, os altos de Golã, que recentemente ele devolveu. Pessoal brigando aí, mas vieram invadir, Israel pôr para fora e conquistou a terra deles. Por quê? Porque era o povo do Senhor e o Senhor disse, o meu plano para o meu povo já está traçado. Versículos de 15 a 17, então, a, é a parte da tribulação mais específica onde ele vai trazer de todos os povos as, pessoas pra, as nações para julgar. Eles vão, de novo, cercar Jerusalém cercar Israel e o Senhor vai chacoalhar a terra um terremoto Israel não vai soltar, lembra da primeira mensagem? nenhuma flecha? lá não vai ter nada, porque Deus vai chacoalhar a terra haverá um terremoto sete meses para enterrar os mortos a terra vai cheirar mal você já imaginou? os cadáveres que foram enterrados depois de um dia depois de um mês e depois de sete meses haverá cadáveres para ser enterrado da batalha que o Senhor vai lutar pelo Israel para cumprir a promessa dele trazer Israel de volta versículos 18 a 25 nós encontramos uma porção preciosa o servo que falhou ele vê, ele começa a ver surdos ou vós cegos olhar para que, possais, é, para que possais ver quem é cego como meu servo aí não dá para entender, se o servo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo Messias, como é que Deus diz que ele é cego e surdo porque ele não está falando do Messias ele está falando de Israel como servo do Senhor por isso que no 49 nós vamos ver que o servo do Senhor lá é identificado com Israel Israel era o servo do Senhor, que foi separado para proclamar a mensagem para as nações. Mas Israel fez o quê? Israel segurou. Em vez de testemunhar, em vez de testemunhas e representantes, se fechou na sua religião, o orgulho tomou conta, discriminaram os povos e tiveram preconceito quem não era judeu era cão se envolveu com as nações com seus costumes adorou os seus deuses o senhor deu o versículo 21 foi do agrado do senhor por amor da sua, da sua própria justiça engrandecer a lei o senhor engrandeceu a lei mas Israel pegou a lei e fez da lei o que não devia motivo de discórdia e divisão irmãos Será que nós não temos feito algo parecido? O Senhor nos deu a sua palavra. O Senhor nos deu as suas instruções. Não somente nós não temos cumprido com, a nosso, com o nosso papel de testemunhas, mas será que também não temos discriminado as pessoas passando para eles uma ideia de que nós somos melhores do que eles? Porque temos Deus, porque temos Jesus, porque temos a salvação. Muitos nos veem assim. Porque não há humildade. Aqui é severidade e por isso não há serenidade na nossa parte. Há arrogância. A semelhança do povo de Israel. Israel usou de forma indevida tudo aquilo que Deus deu. Não testemunharam do Senhor. Mas olha a porção preciosa, versículo 24. Quem entregou Jacó por despojo de Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram? Olha só. Em tempos de angústia e aflições, Deus não nos deixa sem resposta. Ora, muitas vezes nós não queremos a resposta do Senhor. O Senhor disse para Israel, versículo 24b. Acaso não foi o Senhor aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Agora, irmãos, não desligue, já acabou dois minutinhos, só uma coisa para você. Ele não está aqui falando de grandes e graves pecados de Israel, ou nosso. Tudo aquilo que aconteceu, embora havia a idolatria, que é algo abominável ao Senhor, mas o Senhor está dizendo, simplesmente porque vocês não proclamaram para as nações quem é Deus. Em vez de proclamar as nações quem é Deus, se misturaram com os povos, foram contaminados pelos povos, ao mesmo tempo que discriminavam os povos espiritualmente. Juntavam-se para adorar, mas ainda mantinham a pose de que tinham Jeová como único Deus. E isso foi abominável ao Senhor. Israel não, não entendia por que, que o Senhor está fazendo isso conosco. Por que, que ele está trazendo os Babilônios para nos julgar? Por quê? Porque o Senhor disse, por quê? Porque simplesmente vocês pecaram contra mim. Vocês não deram ouvidos pelo que derramou sobre eles o furo da sua ira e a violência de guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor, contudo, não entenderam. Israel chegou a um ponto. Onde ele não conseguia nem entender mais o que Deus fazia. Será que você não está numa situação semelhante? Que nós não estamos assim? A gente não entende por que Deus está fazendo. Por que Deus faz assim? Se Ele me ama. Se Ele me ama. O simples desprezo pelos princípios do Senhor. Busquemos graça para entendermos e para fazermos caso, porque ele disse, eles não entendiam ou não faziam caso do que eu dizia. Irmãos, o Senhor tem dito para nós o que é que ele se agrada, o que ele não se agrada? Eu ouvi uma frase recentemente, nós ouvimos aqui, né, do, do Dr. Bob Jones, né? Gostar do que o Senhor gosta. E odiar o que o Senhor odeia naqueles devocionais do John Piper quando ele fala da mortificação do pecado ele diz, inimigo a gente mata a gente não convive, a gente mata e sabe qual é o inimigo? não são pessoas o inimigo é o pecado pecado a gente mata isso é mortificação a gente mata. E então ele faz uma afirmação chocante. Você viu o que o pecado fez? Três coisas que o pecado faz. O pecado matou o seu melhor amigo. A gente canta, não é? Nenhum amigo é igual a Cristo. Não, nenhum. Pois o pecado matou o Senhor Jesus Cristo. O seu pecado, o meu pecado levou-se à cruz. Eu tenho chegado à conclusão de, Senhor, o Senhor foi na cruz por causa dos nossos pecados. Isso é uma verdade que não nos atinge. Agora, o Senhor foi à cruz por causa do meu pecado. O meu pecado colocou o Senhor lá na cruz. Segundo, o pecado desonra a Deus. Por que amamos o pecado? Se ele matou o nosso melhor amigo e desonra a Deus. E terceiro, o pecado de todas as formas quer nos destruir. E se o Senhor não intervir, o pecado destrói. O pecado destrói. Israel preferiu o pecado. Muitas vezes nós preferimos o pecado. Por isso, irmãos, temos uma missão. Podemos cumpri-la como Cristo ou falhar como Israel, como Israel. Os três temos a mesma missão, mas em níveis diferentes. Cristo pôs o fundamento e nós edificamos sobre o fundamento. Pregando o Evangelho e espalhando para as nações, para as pessoas, que só há um Senhor. Qual tem sido o seu papel nessa missão? Muito do nosso sofrimento vem pelo simples fato de não estarmos cumprindo com a nossa missão. Então, ficamos mergulhados em nós mesmos, olhando para nós mesmos, reclamando do que não temos, querendo o que não temos, e aí essa confusão toda de sofrimento. Então, a exemplo do que Cristo fez o Senhor está nos convidando hoje à noite a saímos da nossa zona de conforto e como servos do Senhor, uma vez que Deus não tem os seus planos frustrados, o prejuízo é nosso, não dele nem do seu reino. Está nos convidando a, olhando para Jesus, nos desvenciarmos de tudo aquilo que nos prende e sermos testemunhas do Senhor, amanhã você vai lembrar, você vai ter a oportunidade de dizer, eu pertenço ao Senhor Jesus Cristo. Se a vida estiver torta, você não vai conseguir falar, mas dá para consertar. Porque duas reações vocês vão ter amanhã. Talvez não porque você nem vai falar se você já sabe qual que é a outra. Não é legal chegar para alguém e falar assim, eu sou... Pertence ao Senhor Jesus Cristo, eu sou crente. Hum, eu sabia que tinha alguma coisa em você diferente. Ah, você é crente. Aí nós para a galera, né? A outra reação, sabe qual é? O quê? Você é crente? Você é crente? Tom, 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 tom. Como muitas vezes já sabem que é a reação, você nem fala. Você prefere ser um agente secreto. Agente secreto. Crente agente secreto. Vamos sair daqui hoje à noite? Conscientes. A missão não é difícil, irmãos. Mortificar a carne com o poder do Espírito pela graça do Senhor que já nos foi dada. Nada em nós. Dizer para as pessoas que há um Deus. O Senhor Jesus Cristo é meu Deus. Que pode ser deles também. Não tem orgulho, é mesmo mas pode ser seu também. Se curva diante dele, se entrega para ele, vive debaixo do senhorio dele. E toda a honra e glória vai ser dado ao Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Pai querido, te agradecemos. Porque ao ter nos trazido aqui esta noite, o Senhor está nos desafiando, nos lembrando com todo o amor que o Senhor tem por nós, eu tenho uma missão para você. Você não está nesta terra por acaso. Eu resgatei você, eu transformei você, eu prometi coisas para você, para que você possa ser minha testemunha, meu representante, simplesmente com suas palavras e com a sua vida, dizer para as pessoas: há um Deus um único Deus. E Ele me ama e Ele ama você também. E Ele quer ser o seu Senhor. Se renda aos pés de Jesus. E então, nós vamos ver o Senhor transformando as nossas vidas, muitas vezes miseráveis, em vidas de regozijo e realização. Por estarmos fazendo a Tua vontade. Abençoa, Pai, os teus filhos. No nome santo de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.